0: Olá, pessoas bonitas! Sejam bem-vindos a mais um Quadro Quadro, aquele podcast gostoso de cultura pop japonesa audiovisual. Eu sou o K, estou aqui com Pedro Guilherme.
1: Olá, pessoas. Hoje é um podcast dedicado a uma pessoa muito especial:
0: Caio Coelho. O Vitor Hugo! Olá, pessoas. Oi, Vitor, eu tava com saudade de você.
1: Eu também tava com saudade do Vitor.
0: É, hoje a gente vai fazer um cast sobre Only Yesterday... E não apenas sobre ele, mas também sobre o Takahata...
1: Isso! Pra quem não sabe, é eu e o Isao Takahata... Ele é um co-fundador do Estúdio Ghibli... Junto com o Miyazaki... E com outras duas pessoas... E ele faleceu esse ano, ele faleceu dia 5 de abril... Então... Esse podcast, para ser bem sincero... Ele foi planejado como um preenchimento de janela, né... Por causa da, da adiação de uma outra gravação nossa... Mas ele veio um momento oportuno... Porque eu acho que todos nós gostaríamos de poder homenagear essa pessoa... E eu acho que esse filme vai trazer uma boa discussão para a gente poder falar sobre a vida dele e sobre como ele trabalha os temas dele.
0: Sim, e eu acho interessante porque, quando a gente fala de Ghibli, pelo menos na minha bolha, o que, que as pessoas costumam achar esse presso social é o Miyazaki sempre. É muito raro ver pessoas falando do Takahata Quando você cita Ghibli Então a gente gostaria de mostrar algumas obras Do Takahata e falar Mais sobre ele, porque ele foi tão importante Pra Ghibli, e falar isso através Da obra Only Yesterday, que é um filme De duas horas, então se você quiser Assistir e acompanhar, eu recomendo
1: É sim, é um, é um filme excelente E ele demonstra muito bem a filosofia De vida do Takahata, mas Todo e qualquer trabalho do Takahata É indicável para as pessoas assistirem E eu ouvo dizer Inclusive que nós vamos falar sobre outros trabalhos dele no futuro A gente só decidiu focar nesse agora primeiro Porque é mais cabível no momento E de fato vai combinar com algumas coisas tá?
0: Dito isso, qual é a relação de vocês com a Ghibli? Como vocês conheceram a Ghibli em si? E também eu queria saber quais obras do Takahata vocês viram Se vocês viram muitas coisas dele, só viram agora
1: Bem, eu conheço o estúdio Ghibli desde pequeno Na verdade desde entender Desde antes de eu entender o que significava anime ou o mangá isso tudo porque eu consumi meu vizinho Totoro quando eu era muito pequeno, sabe? Tipo, eu tenho lembranças muito carinhosas de Totoro, de quando eu tinha 5, 6 anos de idade e eu, eu tava na casa do meu tio e eu tava, tipo, eu o filme com a minha prima e a gente tava comendo pizza e, e tinha sido um dia mó legal, sabe? Tipo assim, eu lembro do dia vividamente Sabe? Totoro, assim Ele é uma lembrança que eu tenho muito carinho Da minha infância, sabe? Ele, ele, ele realmente Marcou aquela época pra mim Acabou que, tipo, muitos dos filmes da Dibis Durante um bom tempo, eu consumi Sem ter o contexto adequado de que, tipo Aqueles filmes eram uma unidade integrada, sabe? De que eles faziam parte de um estúdio De que eles tinham uma identidade autoral por trás deles Seja no papel da Miyazaki ou do Takahata Então, tipo, muitas outras obras eu assisti Depois sem nem ter ideia de que Fazia parte do estúdio, sabe? Tipo, quando eu vi também a viagem de dinheiro pela primeira vez, eu, eu também não, não entendia tanto dessas coisas assim, pra poder me aprofundar, mas... dito isso, é um estúdio que certamente é marcante, eu acho que ele tem uma magia especial que é cativante pras crianças, mas que sabe ser, talvez... Não igualmente mágica para adultos, mas um, um simulacro disso, sabe?
0: As obras do Takahata, você tinha se aproximado dela sem saber que era do Takahata? Você começou a ver agora algumas coisas dele? O que, que você viu do Takahata?
1: para começar, o Takahata ele é uma pessoa bem menos prolífica do que o Miyazaki. Então, tipo, tem um certo motivo pelo qual as pessoas não conhecem ele tanto quanto o Miyazaki, mas ao mesmo tempo é só desinformação. E eu era um desinformado, porque, tipo, eu não sabia muito sobre os trabalhos do Takahata. A primeira obra do Takahata que eu assisti, para ser bem sincero, eu não gostei dela. Eu penso em assistir ela para ver se minha opinião vai ser reformulada, porque eu, eu vejo, tipo, a minha visão dessa obra não é ela não é uma visão objetiva, sabe? Ela é uma visão muito subjetiva do porquê que eu não gostei dela, mas eu vejo ela como um trabalho objetivamente bom, que no caso seria Cemitério dos Vagalumes, que foi a primeira obra do Takahata que eu consumi. Eu, particularmente, não gostei de Cemitério dos Vagalumes. Eu, eu gosto, sempre elle est antiguerra Eu gosto da maneira como ele retrata a, a violência, como ele retrata o cenário japonês naquele contexto. Eu gosto de como os personagens dele são realistas. O meu problema com o cemitério dos vagalomes é por causa da minha identificação pessoal e pela minha falta de empatia pelo personagem principal. Meu maior problema é o personagem principal e a minha falta de capacidade de sentir empatia por ele, porque eu acho ele um escroto. Vamos ver se isso vai andar no futuro? Quem sabe? Mas... É, foi o primeiro trabalho que consumi do Takahata, sempre com essa visão, separando bem a minha subjetividade com o lado objetivo da obra, que é bom. Pra, pra ser sincero, eu deixei muita coisa, não só do Takahata, mas da Díblia passar, e só agora mesmo, tipo, esse ano, com a notícia da morte dele, que eu comecei a realmente correr atrás. Eu já pretendi assistir Anna of Green Gables, Antes, porque ele é um dos maiores precursores do Slice of Life. Ele tem muitas coisas importantes, mas a morte do Takahata se deu esse processo. E eu tô assistindo como se deve fazer com Slice of Life bem devagar. E eu pretendo fazer isso com algumas outras obras do Takahata também, finalizando todo esse caminho de
0: conhecimento com
1: Tears of Kaguya, algum dia no futuro.
0: E você, Vitor? Eu conheci o Estúdio Ghibli quando o Shiro ganhou que é de Melhor Animação. Primeiro contato, eu vi o filme e
2: pensei: ah, olha, um filme japonês que ganhou acho que não é animação. Foi um lugar pra ver como é que é, né? Quando eu vi pela primeira vez, eu não entendi muito bem o filme, porque na minha cabeça a animação assim de cinema era só filme da Disney e o jeito que ele apresentava o mundo e os personagens era bastante diferente principalmente porque eu era uma criança e não tinha visto nada parecido com aquilo
3: minha relação com a Ghibli começa desde lá de trás quando eu comecei a ver quando criança é Castelo Animado e La Puta não lembro se na época eu cheguei a gostar muito deles ou não, mas assistiam tinham sido as minhas únicas experiências com alguma coisa da Ghibli mas a partir de... do ano passado eu comecei a botar um monte de coisa da Ghibli na minha lista pra eu ver, né? já que eu tinha visto pouca coisa e também para eu rever os filmes que eu só tinha visto quando criança
1: eu fiz, eu fiz isso também, teve muita coisa que eu não vi e tal, e eu comecei a assistir algumas coisas que eu não tinha visto e rever algumas coisas que eu já tinha visto antes eu não tô tão avançado quanto você, que já uma umas coisas, mas, tipo, eu já encontrei, tipo, muitos filmes que eu não tinha visto antes que eu gostei pra caramba, assim, sabe? Então tipo, nos meus preferidos, assim, do que eu já vi de animação japonesa. É, eu acho que é um, um estúdio muito, muito precioso. Em 2018,
3: que eu comecei a ver, no geral, eu peguei bastante coisa para ver esse ano. Já cheguei a ter uma quantidade muito maior. Nesse ano também foi que eu descobri que uma boa parte das obras da Ghibli não são originais, como eu pensava que era. Que isso é um mito que eu sempre achei que era, porque eu nunca tinha visto ninguém mencionando nada de que era baseado em alguma coisa e tal. Mas foi algo que, pesquisando mais, chegamos a me surpreender na época. Inclusive, esse próprio filme que a gente vai falar também é baseado em um caso. Eu acho que o estúdio Ghibli tem coisa mágica no que eles fazem, como é dirigido, como eles pegam vários materiais, seja de Móvel, seja de livro, seja de mangá, pegam uma parte, fazem uma adaptação eles colocam no próprio estilo deles, que também é bem interessante, que ao mesmo tempo que ele tem a essência do material original tem também um pouco da própria interpretação deles do material e também essa é uma parte interessante que tem porque ao mesmo tempo que é algo bem fiel, é algo também bem único do filme em si.
1: Eu diria inclusive que nesse aspecto o Only Yesterday, ele traz um... algo um pouco diferente, sabe? Porque metade do filme, ele é um uma parte autoral do Saltacarrata que o próprio salta Takahata escreveu mesmo e a outra metade é baseada no, no mangá, né? Só que... Essa parte original, quando ela se baseia no que o mangá fez, ela meio que faz uma releitura do mangá, trazendo uma outra mensagem, por assim dizer, sabe?
3: Uhum. E o estúdio Glib pra mim é um dos estúdios mais interessantes, né? Em questão de obra, de filme e tal, até porque é um estúdio que basicamente só em questão de, de ser o estúdio principal de animação só se foca em filme, né? O estúdio de já já fez séries e tudo mais, mas não era o estúdio principal, era mais ajudando, mas é um estúdio que eu não, não, não tinha nenhum contato antes, passei a ter mais contato esse ano, basicamente contato de verdade esse ano, e hoje em dia é algo que pretendo ter mais contato e também é assistir as coisas no futuro. E sobre o Takahata, eu assisti primeiro o Tômulo de Vagalume, sem sabe que era dele na época, e depois eu também cheguei a assistir o Only Yesterday, foi um tempo atrás, que é o filme que a gente vai falar hoje. E depois eu assisti Conto da Princesa Kaguya, que é o último filme que ele fez E também é o meu favorito que... E talvez o meu favorito da
0: Ghibli também a Minha história é meio parecida com A de vocês e na real Acho que é a história de quase todo mundo Nesse contexto de que viu o Ghibli Quando era muito criança, sem saber Exatamente o que era Ghibli E foi engraçado que eu lembro quando Eu assisti a viagem de Shihiro no cinema Pela primeira vez E eu saí de lá com sentimentos bem mistos Porque eu fui Fui ver um desenho que ele era completamente diferente de tudo que eu vi. E apesar de eu ter... Eu não sabia se eu gostei, eu não tinha gostado ou não quando o menino de sete anos foi lá assistir.
1: Talvez muita coisa para você absorver <risos> de uma vez. E Sim. Não é tão explicadinho quanto a gente tá
0: acostumado em meio de cultura ocidental. Uhum. Sim, não era tão bem explicadinho, mas assim... Eu tinha entendido, mas parecia estranho. causava sentiu tipo, bem estranheza para mim.
1: Uhum. Eu acho justo
0: Eu não sabia se eu esperava algum desenho de ação Ou se eu esperava alguma coisa super comédia E não era nenhum dos dois Tá ligado? Sim Então assim, eu, eu realmente tive contato com uma animação Totalmente diferente das animações que eu tava acostumado E foi surpresa gigantesca pra mim Aí dali eu acabei pegando outras obras da Ghibli E dessas obras eu peguei duas do Takahata só que eu não sabia que era o Takarata.
1: Quase que você viu
0: Que foi o Yamadas e o Túmulo dos Vagalumes Foram um dos primeiros filmes do Takahata que eu vi E eles... Eu, eu simplesmente não sabia, eu só tinha visto o Ghibli lá Aí ah, eu... Ah, beleza, é da Ghibli, aí. <risos> Só depois que eu fui pegar o conceito De diretores diferentes e tudo mais E até algumas coisas que Não são dirigidas pelo Takahata Mas tiveram uma mão forte dele Tipo, Náusica foi produzido por ele
1: Sim, Náusica foi produzido por ele Assim como o sd foi produzido Pelo Raya Miyazaki também Apesar de ter uma mão mais forte do Takahata. É, na verdade era um ciclo. Nos filmes em que o Miyazaki dirigia, o Takahata trabalhava como produtor. E nos filmes que o Takahata dirigia, o Miyazaki trabalhava como produtor. Então, eles sempre tinham essa parceria de fazer, sabe, parte do trabalho um do outro, ao mesmo tempo de que eles tinham uma amizade um pouco diferente, assim. Sabe, quando cada um tava trabalhando uma coisa, eles não mantinham contato através de serem muitos próximos, sabe?
3: É, mas ele só foi produtor de um.
1: O Takahata?
3: Uhum, só do Sky.
1: Foi? Eu já era vestido demais, mas tudo bem, então.
3: Não, o Takahata,
0: ele foi produtor do Náusica e do Casting Sky.
3: É, mas o no caso, não é
1: da Guild Não, não. Apesar de ser importante pra história de fundação do estúdio, não é da Guild É. Mas tudo bem, então. Então fica errado aí. O Takahata, ele foi produtor só de um. Sozinho. Mas o Miyazaki Ele trabalhava produzindo as palavras do, do Takahata. Eu imagino que não todas, porque, por exemplo, quando saiu Totoro e Cemitério dos Vagalomes, os dois estavam produzindo no mesmo período. E os filmes saíram. Mais ou menos na mesma época e, de certa forma, tendo um diálogo entre os dois, sabe? Então, por aí vai. Mas continue aí, que isso, narra, desculpa aí, tempo.
0: Um... Não, então, eu descobri sobre o Takahata meio que tardiamente, mas eu queria um certo carinhozinho porque os Yamadas e todos os vagalumes foram dos melhores filmes da Ghibli que eu tinha visto até então. E o Yoni Yesterday eu vi ele alguns dias atrás, por causa do podcast. Basicamente, justo, justo. Mas eu quero me aprofundar mais <risos> e conhecer. Eu ainda não vi, precisa de e Eu quero ver bastante.
1: Eu também quero ver bastante, mas eu quero ter a bagagem correta antes de assistir. Assim, não, não correta, mas eu quero ter a bagagem completa do, do Takahata antes de assistir Kaguya. Sim,
0: sim. Mas esse é basicamente o. Meus sentimentos com o Takahata. E é isso, pessoal. O que é mais? É isso, acabou o é e-mails E-mails! <risos> Mas então, a gente ficou falando aqui do Takahata, sobre a nossa experiência com a Ghibli e sobre ele dentro da Ghibli, mas antes da gente poder falar de Unies, eu queria perguntar quem é o Isau Takahata? Como, quem, quem foi ele? Qual foi a trajetória desse menino? Além de um dos
1: maiores nomes da indústria, eu acho que o Takahata como pessoa é alguém muito, muito admirado. Ele nasceu em 1935 e ele foi o irmão mais novo de sete. Ele tinha uma família bem abastada. Isso não vai parecer importante em um primeiro momento, mas mais tarde, quando a gente estiver discutindo o filme, vai ser algo interessante trazer à tona. O pai do Takahata era diretor de uma escola Eventualmente, no futuro, ele se tornou... Eu não sei como traduzir esse cargo, mas seria Education Chief Da prefeitura de Okayama, de chefe
3: Education Chief? É, <risos> chefe de educação?
1: Pois é, eu, eu não sei como traduzir esse cargo, mas ele virou Education Chief Só que, antes disso, é importante ressaltar que o, o, o Takahata Ele estava vivo durante o período da Segunda Guerra Mundial E, mais do que isso ele, por muito pouco, sobreviveu a um ataque aéreo dos Estados Unidos na cidade de Okayama, na região de Okayama. Ocorreu esse ataque aéreo, né, na cidade e o pequeno Takahata avistou os aviões chegando com a pequena irmãzinha dele e ele fez o que qualquer pessoa tentaria fazer nessa situação, acho que foi Basicamente tentar correr E ele correu Correu pra caramba E por muito pouco Ele e a irmãzinha dele Escaparam de uma explosão Só que Essa foi uma experiência Muito marcante Pro Takahata Porque ele escapou Da morte Por muito pouco O que não impediu ele De sentir o horror Da guerra E o horror da morte Porque no Que ele escapou Ainda assim A cidade ficou devastada E pessoas morreram E tinha cadáveres Pelas ruas Pelas vielas E casas foram destruídas Quando ele voltou pra casa Com a irmã dele Eles não se sabiam a certo o que que eles iam encontrar, se a família deles ia estar tá viva. Por sorte, também a família dele estava viva e eles tinham se abrigado num bunker e eles tinham no jardim deles antibombas. No, eu não lembro se era é no jardim deles ou se era numa região próxima, mas eles tinham se protegido num bunker, sabe? Tipo, por algum motivo eles estavam separados e por isso que o, o Takahata teve que fugir com irmãzinha dele. Mas ele voltou para a família dele encontrou a mãe dele e algo interessante que ele chegou a falar em entrevista que marcou ele dessa experiência, é que tipo assim, ele falar que não foi um, tipo, um mega encontro reencontro emocionante, sabe, tipo, dele com a família dele dele com a mãe dele, sabe, tipo, ele disse que quando ele reencontrou a mãe dele, tudo que aconteceu foi tipo, ele deu um sorriso embaraçado para ela, sabe, tipo, ele tava com vergonha. Ele tava, ele não sabia muito bem como reagir. E eu acho que é, essa experiência certamente marcou muito ele e ele ele traz muito dessa carga dramática e desse realismo para histórias dele. Mas ao mesmo tempo, isso traz um um outro aspecto dele que é bem importante, que é a infância que ele perdeu, sabe? Por conta de, dessa experiência dele com a guerra, com a perda da casa, com o pai dele tendo que se mudar e, e, sabe, proteger a família e todas essas coisas. Desde criança ele foi alguém que sempre teve que ter muita responsabilidade. Então ele tem esse fascínio com a infância porque é algo que ele nunca teve. Mas é algo que ele agira muito Isso, por exemplo, é, é, é retratado Em Hyde, Garota dos Alpes Mas também em outras coisas que ele trabalhou Como Anna Fungable E, e também Only Yesterday Possivelmente, eu sei que ele também trabalha um pouco disso em contos da Princesa Kaguya. E eu sei que ele trabalha um pouco disso em Neburi e Amadas também, apesar de não ter assistido. Então, eu sinto que é uma característica extremamente importante pra ele, que acompanha ele a vida inteira dele. E mesmo no Cemitério dos Vagalumes, sim, um pouco disso também, sabe? Apesar de que o Cemitério dos Vagalumes trata com essa questão infância de uma forma mais crua e não tanto imaginativa ou. Mas o
3: Cemitério dos Vagalumes, Acontece que acontece é autobiográfico também.
1: Sim, sim. Não autobiográfico. Bibliográfico do Takahata, né? Mais auto-bibliográfico de, de um de um outro autor. Mas
3: eu eu imagino que um dos motivos para ele ter escolhido, não sei se foi ele que escolheu, mas com essa informação que você deu agora, eu imagino que um dos motivos para ele ter pego essa obra para ser adaptada é por conta da, da mensagem que tinha e também que poderia também usar para falar um pouco da infância também.
1: Sim, é, foi ele que escolheu a, a obra a ser adaptada, inclusive parece que o trabalho original não era muito conhecido, na verdade foi o filme que fez ele ganhar mais notoriedade e o, o Takahata escolheu esse filme justamente como um, um homem a ser passada, tipo, não só para os adultos, mas também para as crianças, sabe? Ele sempre sentiu que nós vivemos em tempos em que a gente não contempla mais a morte de forma natural, no caso, no sentido de falar que, tipo, a, a nossa realidade, ela é bruta, dessa forma, sabe? A maneira como a gente encara a morte, a maneira como a gente vê a morte, não é mais harmoniosa, ela é conflituosa, ela é abrupta, ela é rápida e ela é inesperada e casualizada. E ele queria trazer um pouco desse sentimento de conscientização, tanto para as crianças quanto para os adultos, entendendo qual que é o peso dessas coisas, sabe? O peso do conflito, o peso da violência, o peso da guerra. E ele sempre defendeu essas visões. Ele falava abertamente que ele é contra os conservadores japoneses, por exemplo, porque ele vê no Shinzo Abe uma certa proposta, sabe? Uma nova militarização do Japão, um ressurgimento né, do, do orgulho japonês que ele não necessariamente partindo dessa visão, Ele acha que as coisas têm que ser resolvidas de forma mais pacífica e diplomática.
0: É meio louco você perceber que alguém com esse background ele vê o nacionalismo muito forte como algo ruim. É, é bem interessante você ver isso. Você vê que, tá, beleza, então para ele uma pessoa super nacionalista que ela tem essa versão de orgulho japonês essa ela, ela inevitavelmente vai acabar sendo uma pessoa combativa e isso não é bom
1: é, pela
0: visão dele essa pessoa e na verdade não só pela visão dele né pela visão
1: de muitas pessoas que que prezam pelo pelo progresso né pelo progresso da humanidade pelo progresso do, do país que na verdade esse tipo de de hipervalorização sabe do estado e, e hipervalorização do da tradição isso na verdade é, é mais ou mal do que o bem porque no final das contas você não tá exercendo de fato uma democracia, sabe? Você tá meio que ignorando a diplomacia.
0: Sim, você basicamente tá dando uma carta branca para passar por cima de tudo Em nome da sua tradição Em nome do que você é Porque a sua identidade é essa E ninguém pode passar por cima Então você se torna menos flexível E você com essa coisa mais autoritária E menos flexível É um passo para o fascismo Que é um passo para conflitos gigantes Como guerra E
1: é impossível de associar a, a visão do Takahata Como pessoa de política Todos os trabalhos dele tem esse viés Então não tem como.
0: Sim, e acho que não só os trabalhos da carreta, mas os trabalhos do Miyazaki também são politizados pra caralho. O, Sim. A sua mensagem, a sua obra, ela é uma coisa que vai a partir a sua visão de mundo, e a sua visão de mundo querendo ou não, é uma visão politizada e alguns vão deixar isso bem mais explícito, outros pode não vão deixar... Pode ser Boku no pico e vai ter. Alguns são explícitos, outros não.
1: De qualquer forma depois do período da guerra com o pai do Takahata assumindo o cargo de chefe da educação da prefeitura de Okayama, ele conseguiu reestruturar as circunstâncias familiar dele, e o Takahata ele conseguiu estudar tranquilamente tal, e inclusive ele se formou pela Universidade de Tóquio e ele se formou... Da Algo que eu nunca imaginei que ele se formar. <risos> ele se formou em literatura francesa. É, ele, ele tinha muito, muita divinação por, por obras e artistas franceses... E por autores franceses... E... Inclusive, uma das obras que despertou o interesse dele em animação... Foi justamente a animação O Rei e o Pássaro... Que é uma animação francesa. E aí, quando ele terminou a graduação dele... Ele pensou, hum, eu gostei daquela animação lá, quero trabalhar com esse negócio aí. Então vou jogar meu currículo aqui na Toei pra ser diretor. Tipo assim, ele, ele já queria ser diretor. Ele não queria trabalhar com desenho. Ele não queria ser animador. Então, ele já perseguiu direto o cargo de diretor, e ele foi contratado. Ele foi contratado não como diretor inicialmente, mas como assistente diretor. Mas ele foi contratado pela Toei Animation ainda assim. E a Toei Animation é um lugar extremamente importante pro Takahata, porque lá ele conheceu pessoas que seriam é, essenciais na vida dele. Uma delas foi o Isao Otsuka, que é um dos diretores da Toei Animation daquela época, e ele foi o diretor que foi mentor né, do, do Takahata durante aquele período, e foi ele que deu muitas das oportunidades que eu Takahata abraçou no futuro depois. E, é claro, foi também na Toei Animation que ele conheceu o Hayao Miyazaki. Lá, os dois trabalharam em muitas coisas. O Miyazaki, primeiramente, como animador, né? Principalmente. E o Takahata como assistente de direção. Eventualmente, o Otsuka, que era o mentor do Takahata, decidiu dar uma oportunidade para ele e pro Miyazaki. E ele solicitou que o Takahata dirigisse A Grande Aventura de Horus, O Príncipe do Sol. Esse filme foi um desastre. <risos> ele foi uma falha com comercial gigantesco. Hoje em dia ele é muito, ele é muito muito bem reconhecido, é, criticamente falando, né? As pessoas veem ele como uma, uma peça de animação extremamente importante pro contexto da época e pra animação como um todo, mas ele foi um filme que foi uma falha e por consequência, a Toei Animation, tipo, o cargo que o Miyazaki tinha acabado de conseguir de direção, ele foi despromovido para se ser diretor de novo. E nessa encruzilhada aí ele, ele passou mais alguns anos na Toei Animation, só que mm ele foi embora depois. No caso, ele passou aí três anos na Toy Animation, né? porque o filme é de 68 e ele saiu em 71. Ele não estava enxergando mais muita possibilidade de crescimento dentro da Toy Animation e decidiu pular fora. Durante esse período, ele trabalhou em várias obras distintas. É importante falar que, tipo, quando ele pulou fora da Toy Animation, ele levou junto o Miyazaki ele levou junto também o Kotabe, que foram pessoas que trabalharam com eles em outras obras dos anos 70. A pedido do Otsuka também, que foi mentor do Miyazaki lá atrás, o cara obviamente conhecia o Takahata e confiava no trabalho dele, ele chamou tanto o Miyazaki quanto o Takahata para trabalharem em Lupin III. Na verdade, ele confiava deles até demais, porque tipo, ele chamou os dois para salvar Lupan III porque ele estava tendo ratings muito ruins na TV e ele queria que os dois melhorassem a situação, que de fato foi o que aconteceu. Mas acho que a coisa mais interessante de é se falar sobre esse período da década de 70, tanto para Miyazaki quanto para o Takahata, é justamente algo que o Kai a tocou mais cedo, sobre o quanto eles gostam e admiram trabalhos de outras pessoas e o quanto os trabalhos que eles fazem, na verdade, são adaptações ou releituras do trabalho de outras pessoas.
3: Até o primeiro trabalho que eles fizeram juntos antes de fundar o Ghibli, né? que foi o Náusea é um filme baseado no mangá do próprio, próprio Miyazaki, né? Que é até interessante você ver como na época eles pegaram algo pra adaptar que, na verdade, era dele mesmo. Eu, eu, isso não tem a ver, mas foi a que eu lembrei agora. É
1: <risos> não, mas é interessante, e eu ia falar disso mais tarde. E... Mas é algo que eu acho que é importante, sabe? Trazer à tona e ressaltar é que, tipo assim, quando o Miyazaki critica a, a indústria de anime atual... E quando ele critica o Otaku, não é tanto que ele tá criticando a arte da animação, ou o anime em si, quanto ele tá criticando a mentalidade da cultura. Porque o, o Miyazaki e o Takahata sempre tiveram esse aspecto de. de, sabe, de ter uma, uma abrangência de conhecimento cultural muito grande, uma bagagem cultural muito grande. Então, tipo assim, eles não buscavam trabalho ou referências apenas orientais. Eles não procuravam referências apenas no Japão. Quando eu fui explicar aqui o que eu vou explicar agora, eles procuravam referências no mundo inteiro. E eles pesquisavam o mundo inteiro para. Poder fazer os trabalhos que eles fazem E isso é algo que a gente raramente vê em animes hoje em dia E eu acho que a maior crítica do Miyazaki É justamente referente a esse aspecto de Autorreferência à cultura otaku A falta de experiência das pessoas Que trabalham nessa mídia hoje em dia Em relação a outras coisas que estão no mundo Ao redor delas sabe que elas poderiam buscar Procurar, conhecer e, consequentemente, fazer trabalhos mais interessantes. Porque, no final das contas, elas estão reciclando muita coisa e não estão, sabe, exercendo tanto a questão dela contra elas poderiam. Não quer dizer que não tem muita coisa boa sendo produzida, mas, de maneira geral, quando ele vê a indústria como um todo, isso é um aspecto que é inegável, assim, sabe? é isso que ele critica, no final das contas. É, Olha, acho...
0: mas só olhando esse comentário, que eu percebo que isso reflete em uma coisa que... A gente consegue perceber que a Ghibli em larga escala é basicamente a carta branca para quem se sente muito distante e muito repelido por anime para começar a ver alguma coisa. Sim. Eu conheço trocentas pessoas que se sentem repelidas com anime e uma das portas de entrada pra ela começar a ver alguma coisa, são justamente obras da Ghibli, e eu acho que essa parte deles terem referências não apenas na cultura oriental ajuda a ser muito mais palatável pra todo mundo.
1: Sim, eu concordo com você, Key, porque, tipo, é uma obra que no final das contas é mais fácil de acesso. Até porque muitas das obras otakus que a gente consome, elas não necessariamente demandam, mas elas são mais aproveitáveis quando você tem uma certa bagagem da cultura em si. Eu concordo com o Caio no que ele falou que tipo, eu... eu eu não vejo esse argumento como uma razão por completo, sabe? Mas eu também consigo enxergar valor na crítica, porque existem sim muitas obras que são autorreferenciais à própria cultura e não necessariamente expandem para um, uma visão mais autoral disso, sabe? Tem muitas obras que se fecham muito dentro daquele próprio mundinho de consumo. Eu acho que elas são, talvez, metade das obras no total, mas ainda assim elas são um, um número muito grande disso, sabe?
0: É, metade das obras no total é um número gigante pra caralho, ainda mais se você considerar o tamanho que a indústria
1: depois que o Takahata e o Miyazaki saíram da Toy Animation E eles alavancaram vários projetos Um dos projetos principais que eles queriam fazer Era uma adaptação de uma obra literária da autora Astrid Lindgren Que era a obra... Long Longstocking. É um trabalho, né, infanto juvenil, focado para crianças com uma protagonista feminina, né? Eles queriam adaptar essas histórias para as crianças e tipo, eles queriam tanto fazer esse trabalho que eles viajaram. Eu não lembro agora se era suécia ou se era para Suíça, mas era um desses dois países. Eles viajaram para lá para conhecer a, a autora e para falar com os detentores dos direitos, para conseguir a autorização para fazer essa adaptação, né, dessa obra. Infelizmente eles não, não conseguiram e todo o projeto e o trabalho que eles tiveram veio por água abaixo.
3: Eu imagino então que deve ser por isso que o Miyazaki ele começou a fazer o próprio mangá dele para depois adaptar.
1: Possivelmente, no, talvez isso tenha sido importante no futuro, mas isso aconteceu um pouco bem antes disso. No, no caso, o Takahata e o Miyazaki se juntaram a um estúdio de animação chamado Zuyu Enterprise, e lá eles também fizeram adaptações de obras literárias, no caso, o Takahata adaptou Hyde, Garotas dos Alpes, e eventualmente, essa empresa, né, que era a Zuyu Enterprise, ela se separou, Valeu. e o departamento de produção de animações foi subsidiado e virou uma outra companhia chamada Zuyu Eizo, que posteriormente veio ainda ser renomeada, né, e virou o estúdio Nippon Animation. E o, tanto o Takahata quanto o Miyazaki trabalharam lá dos anos de muito tempo. De muitos anos, né? Lá, o Takahata trabalhou em uma das obras, possivelmente uma das obras mais importantes da carreira dele e eu acho que é uma obra que tem um valor muito, muito grande pra indústria de maneira geral, apesar de ela ser muito pouco conhecida aqui no Ocidente, que é no né? Ou Anne of Green Gables. Também uma obra de uma adaptação literária. É uma obra que adapta um livro infantil juvenil da Anne Montgomery. É uma autora canadense e... Também, igualmente como eles fizeram antes, o, o Takahata chegou aí para o Canadá para fazer pesquisa de campo, para conhecer o lugar, para ver como funcionava a vida do período em que o livro se passava, para poder fazer a, a adaptação dele. Então, eles sempre prezavam por esse conhecimento de cultura e por esse tipo de pesquisa. E por essa bagagem acadêmica e por essas diferenças culturas, sabe? E quando eles queriam fazer uma animação, trabalhar em animação, eles sempre procuravam esse tipo de coisa. E a North Green Gables eu vejo, na maneira como o Takahata dirige, a North Green Gables, que é uma obra que eu tô consumindo agora, e é uma obra que eu vejo muitas similaridades com One Yesterday, mas eu vou deixar pra falar dessas similaridades um pouquinho mais pra frente. Em 1981, o Takahata deixou a nippon Animation para se juntar uma subsidiária da TMS Entertainment, que era a Telecom Animation Film. E lá ele trabalhou na adaptação de filme baseado no mangá de Onikuchi, E eventualmente ele fez um spin-off desse filme. Mas é, eu não sei muito bem o, do que, que se trata o trabalho desse, desse mangá, como foi essa adaptação e tal, mas eu sei que foi o trabalho mais proeminente dele na época. Como sempre, o Miyazaki foi... Na aba do Takahata, né? Então ele saiu também da Nippon Animation, foi pra TMS Entertainment, pra subsidiar a Telecom Animation Film. E lá os dois se envolveram num projeto bem interessante, porque era um projeto que, na verdade, avisava uma co-direção japonesa e americana de uma adaptação de um livro chamado Little Nemo. O Nemo é não é um peixe, é uma criança, é um garoto... <risos> e é um outro trabalho literário infantil juvenil. Só que o que aconteceu e, e, o Miyazaki e o Takahata desenvolveram com esse projeto inicialmente mas eles acabaram decidindo que não iriam fazer mais parte do projeto por divergências criativas entre o, a maneira de direção japonesa e a maneira de direção americana então eles decidiram pular fora no paralelo de toda essa trajetória da TMS Entertainment da Telecom Animation Film o Miyazaki ele trabalhou em O Castelo de Chagrioso e teve seu debut como diretor finalmente lançado em 1979 e o filme dele fez um sucesso e ele não parou por aí e talvez por causa da experiência né, que a gente falou e que o cara estava mencionando antes ele começou a escrever Náusica também ele começou a escrever e desenhar Náusica e ao mesmo tempo ele começou a trabalhar no filme de Náusica e ele adaptou o filme dele ele chamou o Takahata para trabalhar com ele o Takahata trabalhou como produtor em Náusica e nesse momento de talvez de ápice de criatividade e de inspiração dos dois o Miyazaki chamou o Takahata para criar o estúdio Ghibli com ele e com o Toshio Suzuki e o Asuyoshi Tokuma durante... As produções da Ghibli, como eu falei, o Miyazaki, ele foi o mais prolífico de todos. Mas o Takahata também teve o seu papel e sua importância. E tanto ele quanto o Miyazaki tiveram o seu desempenho também como produtores e não só como diretores. Mas importante ressaltar do Takahata é que o primeiro filme que ele fez para o Ghibli foi O Cemitério dos Vagalumes, em 1988. Que a gente já falou bastante dele aqui. E finalmente, o segundo foi Only Yesterday. E eu achei importante ressaltar tudo que eles passaram até aqui Porque isso se interliga um pouco com o filme E a visão de vida do Takahata é importante pra gente entender ele Então, é isso aí
2: ele conta a história dessa menina Taeko, e a gente vai vendo um pouco da vida dela em dois momentos diferentes, uma quando ela estava na quinta série, e outra quando ela já é adulta, e ela relembrando um pouco do que aconteceu nela quando ela estava na quinta série e porque essas lembranças estão voltando para a cabeça dela exatamente agora basicamente um slice of life da gente vendo um pouco da vida dela quando ela era criança e um pouco da vida dela quando ela é agora adulta, já Seja vinte e poucos anos.
3: E o filme também se trata um pouco da mudança da cidade pro campo.
0: Sim. No caso, ela tá passando as férias no campo. Uhum. E ela... Tendo as experiências lá, ela vai se lembrando de algumas coisas. E isso vai tendo ligações. Sim, é...
1: eu não diria que só no campo ela vai lembrando das coisas, porque na verdade...
0: É, antes dela chegar lá, já tem
3: lembranças dela e... Não, é, ma é mais pra dizer que um, um dos temas do, do filme
1: é essa questão de, de mudança da sim, cidade Sim, sim. Mas é porque eu acho que daí a gente já pode puxar uma... A discussão temática a gente já pode puxar lá daí, sabe? Porque quando... O filme retrata o início das lembranças né? no próprio caminho, quando ela já está seguindo né? o início da sua jornada até o campo. E ela vai lembrando de quando ela é pequena. Ele coloca essas duas coisas em paralelo e ele traz um significado para elas que é igual basicamente. sabe? No caso, é, é uma busca. É uma busca que está acontecendo pela Provata Taeko por um significado, sabe? Por, por, talvez por um sonho, por alguma coisa. Mas algo que inspire ela de certa forma. E essa visão é meio que analogar o campo pro Takahata e ir pra Prata e... Paralelamente, ela traz isso na, no trabalho dela de criança de sempre estar tá pensando, sabe, mais sobre, sobre as coisas, sabe? Sendo mais imaginativa, sendo mais sonhadora. E eu vejo esse contraste acontecendo o tempo todo, assim. Sim, sim.
0: Mas lembrar que ela nunca foi tinha ido pro campo antes.
1: Não, justamente algo que quando ela era criança ela sempre queria fazer, né? Mas que a família dela nunca levou ela nessa jornada.
0: Quando
2: ela era adulta, ela não já tinha ido uma vez no campo? Já, é, ah, sim, tá Porque bem.
3: os personagens reconhecem ela.
1: Ela não tinha ido no campo quando criança, mas quando ela era adulta ela já tinha feito essa viagem algumas vezes.
3: Uma coisa que eu tenho pra dizer é que eu prefiro muito mais a parte dela criança do que ela adulta. Da adulta eu sempre acabei achando muito, muito mais fraca.
0: Ah, eu gosto das duas igualmente. Eu acho que se até a metade eu largamente preferia a parte dela criança, ainda mais que era basicamente o foco até a metade. Sim. Só que eu gostava bastante do paralelo das da... coisas adultas e algumas coisas que acontecia na vida adulta dela que remetia e voltava pro passado. Uhum. Tem cenas que eu acho maravilhosas dela adulta que, por exemplo, ela indo pro campo, Sim. de carro, ah, aquela cena é muito boa. boa. Ah, nossa, é tão boa. É uma das minhas cenas favoritas.
1: Eu é. acho que talvez seja a minha cena preferida do filme. Ela não é a única cena que se acontece, né? Mas tem momentos no filme em que a Taeko, ela tá, sabe? Tipo, ela entra num transe de imaginação. E daí, tipo, ao invés dela só estar, sabe? Tipo, dançando ou alguma coisa assim. A animação mostra, tipo, leva essa viagem dela pra frente. E mostra isso, sabe? Anima, de fato, a viagem dela para dar um contexto os sentimentos dela. E a maneira como a Takahata faz isso é... Ela é muito... É muito bem feita. E muito... Muito tranquila, sabe? E isso é algo que ele já fazia desde... Anne of Ring Gables. Ele, ele trabalha muito essa transição entre a imaginação fértil de uma criança e o que ele tá representando na tela, sabe? E eu, eu gosto muito de como ele faz isso nesse filme também.
0: Uma coisa que eu gosto bastante desse anime com Slice of Life, ele consegue gerar uma empatia muito forte retratando de uma forma curiosa e um tanto divertida e bem real, coisas super mundanas. O que eu lembro agora é, por exemplo, é a cena do abacaxi. Sim. Sim. Que, eu, basicamente, é ela, criança super empolgada, porque vai comer um abacaxi pela primeira vez. É, no Japão abacaxi não é uma coisa tão comum.
2: No Japão, fruta e um, fru... algumas frutas não são muito comuns,
1: né?
0: E era um abacaxi uhum. raro, né? Então. Foi engraçado pra mim, tipo, brasileiro, país tropicalzão, vendo co como o abacaxi todo, todo toda semana. <risos> aí eles olham assim, cara, como é que come isso?
1: <risos> <Sim>. Mó dúvida, <risos> só que tipo, vamos precisar de uma semana pra gente poder comer isso aí, porque a gente precisa descobrir como é que faz. <risos> é,
0: toda uma construção de um hype lá pra eles aprenderem. Ah, não, eu já sei como é que corta o abacaxi. Vamos fazer isso. Aí ela vai lá, corta, tem todo um ritual. Sim, Ela Aí eu toda empolgada, eles comem.
1: E, e, não e a, a gente sabe que teve uma construção de hype Da criança também, porque tem toda aquela discussão Sobre o rei das frutas, né? O abacaxi não é o rei das frutas, o rei das frutas é a banana, é a banana. E, Então, tipo assim, a família tava criando Um hype em cima do abacaxi, sabe? E eu acho que isso é, é legal também só, também Não só por causa desse contexto mundano sabe Mas também pelo contexto da época, sabe? Sim. Que a, as pessoas, elas não estavam, tipo, tão, tão entretidas, assim, com... Elas não tinham tanto acesso ao entretenimento, assim, sabe? Então, tipo, elas se preocupavam mais com, com essas pequenas besteiras, por assim dizer, sabe? Sim. E eu, eu acho que o filme traz também nas irmãs, e no conto elas se importam com moda e com bandas, e etc e tal. Mas nesse ponto do abacaxi, eu acho que, tipo, eu acho brilhante, porque isso é algo que eu me relaciono muito fácil, quando eu lembro da minha infância, mas é algo que eu não sinto que acontece mais hoje em dia, sabe? Esse tipo de... Expectativa besta mundana que a gente fazia em cima das coisas. Um certo entusiasmo infantil que eu acho difícil de, de ver e capturar hoje em dia. Eu, eu, gosto, eu gosto bastante dessa cena.
0: Ela e outras várias cenas são bem dirigidas e bem acompanhadas, que mostrando coisas extremamente mundanas, só que é, reflete o quanto aquilo é importante, Sim. sim enquanto há, há uma importância e há uma genuidade em coisas pequenas.
1: Mas é para trazer um pouco mais os temas do filme à tona e para ler levar para o ponto da discussão de fato. Eu não sei decidir se, como o Kai tinha falado, né, qual parte eu prefiro mais, se é a parte dela criança ou se é a parte dela adulta. Eu acho que conforme a cena do abacaxi mesmo, sabe, e conforme outras cenas, existe um charme inegável na infância da Taiko, sabe, nas, nas experiências que ela teve, nas, nas crianças que ela teve. Só que ao mesmo tempo existe um conforto muito grande que ela encontra na independência dela como adulta, sabe na viagem que ela tá fazendo, nas pessoas que ela tá encontrando no trabalho que ela tá fazendo, no senso de comunidade que ela que ela descobre naquele vilarejo. E isso é algo que eu não sinto na infância dela, eu sinto que existem muitas mais barreiras individuais, mesmo entre as crianças, sabe? As crianças, elas elas são amigas, mas tipo, eu não sinto que elas são tipo, sabe? Realmente, realmente amigas. Existe todo, todo um, 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 uma construção das cenas da infância dela para mostrar que existem divergências entre essas crianças, elas podem até se apoiar em momentos individuais, mas tem horas que tipo, elas vão estar umas contra as outras. E isso acontece em diversos momentos no filme, mas acho que o momento que isso fica mais claro é durante a, aquela discussão sobre o que que o inspetor de classe pode ou não fazer
0: uhum. Uhum. O que parece uma discussão extremamente boba quando a gente olha para uns tempos de hoje até uns para crianças.
1: Sim. <risos> o espetor pode ir de classe, pode correr, ou não pode correr. Mas eu acho que essa é coisa que parece boba no final das contas. Ela tá demonstrando que existem barreiras entre as pessoas e a maneiras como cada um vê o mundo. E ao mesmo tempo ele coloca uma imposição social em cima daquelas crianças. E eu acho que todo o ponto da infância da Taiko é justamente essa imposição social, porque todas as cenas da infância dela retratam isso de uma forma ou de outra. Principalmente quando você coloca em contexto a família dela, o papel do pai dela como o um pai omisso, né? Como o patriarca. Chefe de família, né? O clássico né? pai japonês. Sim, só o que...
2: pai, né? Mas eu sei japonês pra eles. É.
1: é, pior que sim. E isso é um ponto do filme também. Vendo a infância da Taeko, ela me lembrou de coisas da minha própria infância. E ela me lembrou de coisas que eu passei e de imposições sociais que eu sofri, que fazem eu sentir que, tipo, na verdade, a infância dela é muito triste. Que a infância dela foi, sabe, algo que oprimiu ela. Sim, teve lá seus momentos felizes, teve lá seus momentos sonhadores e tem momentos de imaginação. Mas aquilo se deu muito mais em fato dela ser criança e da imaginação que ela tinha naquele período do que, eu acho, por providência do que ela tinha naquela época. Sim. O contraste dela com as irmãs mais velhas dela mostra isso pra mim. E eu acho que é o motivo pelo qual ela tá entrando em contato com isso, agora relembrando essa época da vida dela, é justamente porque ela tinha essa habilidade, sabe? De criar essas expectativas, de sonhar e de querer algo por si só, sabe? De ter um senso de identidade mais forte. E no final das contas é isso que ela tá buscando nessa auto jornada de autodescoberta dela.
0: Eu acho que algumas cenas, se você retratasse elas, com uma direção um pouquinho diferente e com outra sonora, daria um tom completamente mais tenso e mais obscuro. Quando a Raico tá de overreact por causa da bolsinha, aquela... toda aquela cena poderia ser uma coisa terrível se tivesse outra direção. E... Eu acho
1: aquela cena extremamente pesada, velho. Sim,
0: é... mas assim, o final dela também é muito... O final dela, a conclusão dela é pesada, pesadinha. Mas assim, toda aquela cena podia ser bem terrível se fosse com um outro olhar, outra direção. Outra cena que eu imagino que seria bem tensa se você mudasse algumas coisinhas seria a cena de quando ela tira uma nota baixa. Sim. E uh, também é
1: outra cena que eu acho muito pesada.
0: A forma com que a irmã e a mãe tratam, reagem a uma nota baixa dela em matemática é, do meu coração, ainda mais que eu nunca fui bom em matemática, então... Você
3: tem que considerar também que essa é a época dos anos 70, dos né? Se 60.
0: É... Sim, sim. O, o
1: contexto, obviamente, tem que ser levado em conta, sabe? Mas eu não acho que o, o contexto isenta esses momentos de crítica. Na verdade, eu acho bem o contrário, sabe? Eu acho que o Takahata tá criticando esses momentos abertamente. E, ele, ele faz isso na construção do filme. Quando a, a Taiko fala sobre o que que ela passou, quando ela tá falando com a garota... E com o Toshio sobre isso E o Toshio fala, tipo, não, sabe Isso não é porque é da cidade Ou não é porque é do campo Isso são nossos pais tipo, Pra mim, ele ressalta esse aspecto de crítica, sabe
0: É, tanto que quando ela conta a história dela De que ela quase foi atriz Mas o pai não deixou porque Essa coisa aí de artista não Essa coisa de artista não dá futuro Sim, e algo Então que... ele proibiu Ele fala, ah, o meu pai ele também fez coisas assim comigo Não tem lei rolando no Japão, né <risos>
1: O Takahata ele fala um pouco dessa visão, né? Do, do, do adulto da criança. Ele fala que, na verdade, um adulto não tem que impor uma identidade a uma criança. Então, tipo, ele tenta trabalhar até as, as crianças, os personagens que ele retrata com cuidado por causa disso, porque não é algo que ele quer fazer e não é o que ele sente que é certo as pessoas fazerem. E eu acho que todo esse contexto é enriquecido quando você leva em consideração que o pai do Takahata era um educador, sabe? Eu não quero fazer juízo de maluco da criação que ele teve, dos valores que ele sentiu que foram impostos pra ele, nem nada assim, porque pode ter sido que ele, talvez a educação dele tenha sido saudável, sabe? Mas é curioso, tipo, a maneira como ele retrata essas relações familiares nessa obra e também em outras obras dele. Uhum. Porque a todo tempo... A sensação que eu tenho quando eu vejo a família da Taiko é que eles estão podando ela. Que eles estão tirando o senso de individualidade dela. Que eles estão impingindo ela de ser a criança que ela poderia ser, sabe? Quando eles falam que, tipo assim, você não é normal porque você, você tira nota baixa em matemática. Sim. E, e isso é algo extremamente pesado, sabe? De você falar pra uma criança. Isso é algo Sim. extremamente pesado. Se, se é pesado de você falar pra um adulto, sabe? Imagina... Pra uma criança que é facilmente impressionável. E mais do que isso, sabe? É estúpido quando você vê que tipo, elas não estão reconhecendo os valores que a Taiko tem, sabe? Tipo...
0: Sim, é basicamente, ela foi extremamente boa em dirigir uma peça. Ela foi extremamente boa em atuar.
1: E... Ela é uma boa letrista. Ela escreve boas redações. E... A, a, a gente vê ao longo do filme que ela tem uma predisposição mais humanas do que exatas sabe
0: sabe? Ela tem muitas coisas, mas é, o que a família dá valor são as coisas... Que são meio que impostas na sociedade, tipo, ah, beleza, matemática, e você precisa seguir esse caminho aqui, porque é esse caminho que a gente certa faz. Os outros, ela não, não é valorizado. Sim, e daí você vê... Então, basicamente, isso que aconteceu. Com... Ela teve a oportunidade de ganhar uma carreira de artista desde criança, mas...
1: Impediram ela. Ou é.
0: Impediram ela. Não.
1: Outra coisa que eu acho interessante sobre isso é que, tipo assim, a oportunidade que a Taiko teve, ela só conseguiu porque ela foi contra o sistema. Porque ela, ela. foi contra as diretrizes da professora dela e ela atuou fora do papel dela. Ela não impôs a palavra dela como ela poderia ter feito. Mas ela fez o que ela queria. Ela Sim. estabeleceu a criatividade dela da forma como ela queria, de uma outra forma. E por isso, que ela chamou a atenção que ela ganhou, sabe, um lugar, por assim dizer. E é engraçado que, tipo, logo em seguida, a família dela toma esse lugar dela. A escola poda ela, ela se vira contra isso, tenta se expressar, e depois a família vai lá e martela ela. Eu acho, ironicamente relacionável, ironicamente relacionável não, eu só, eu só acho muito relacionável. Quando eu era pequeno... Eu, eu não lembro exatamente no que, no, como se deram essas coisas Ou como descobriram essas coisas Mas eu sei que eu tinha que ir alto pra, pra arte Eu não lembro qual era a parte específica Mas eu tinha que ir alto pra arte E eu tinha facilidade pra entender e aprender as coisas Então tipo, eu terminava as matérias muito mais rápido que todo mundo E consequentemente eu era mais agitado e mais badeneiro Porque eu ficava entediado muito fácil O, o que aconteceu é que tipo... Os meus professores não entendiam isso tipo Eles sempre cobravam muito de mim E eles sempre pegavam muito no meu pé E alguns deles me perseguiam Teve uma vez, quando eu tinha 8 anos de idade Que uma professora Ela pegou minha mochila E ela abriu ela E ela virou todo o conteúdo da minha mochila Em cima da minha mesa, na frente de todo mundo Pra me humilhar na frente da turma inteira Porque ela queria vistoriar minha mochila Pra ver se eu não tinha brinquedos dentro dela e essa foi só uma de muitas situações que eu passei na minha infância. Que tipo, eu senti esse tipo de imposição do, da, sabe, da educação, dos professores para me limitar e me colocar numa caixinha que talvez não fosse a ideal para mim, sabe? Eu sim, sinto sim, que sim. Eles precisavam muito mais direcionar a minha energia para um outro lugar e dessa forma seria mais aproveitada. Então é algo que, eu, que eu me relaciona bastante assim na né? Infância Taeco e que traz à tona, tipo, sentimentos muito ruins em mim em relação a, a todas essas coisas.
0: Mas eu acho importante falar que mesmo com todos esses contextos e a gente falando o quão pesado isso é. Eu não sinto que a obra em momento nenhum tá vilanizando os personagens?
1: Não, eu acho que ela retrata bem o contexto da época. Mesmo que. É, tipo, ela retrata
0: muito bem. Até o pai dela. O pai dela, em momento nenhum,
1: ele soa como um tipo de vilão. Ele... Não. Apesar de que quando você para pra analisar o que ele fez, ele, ele agrediu a Taiko. Tipo, ela, ela faz até. Ela fica até defendendo ele, né? Tentando justificar a situação. Tipo, ah, não, mas aquela foi a única vez que ele me bateu, sabe? Tipo. Ele nunca tinha feito aquilo antes, ele nunca fez isso depois de novo também. Mas aí ela não sabe dizer o motivo pelo qual ele bateu nela. Sim. Sabe? Tipo assim, ele falou do sapato, mas a uhum. gente sabe que não foi o sapato, ela sabe que não foi o sapato. Todo mundo sabe que não foi o sapato. Uhum. Mas ninguém sabe por que, que ele decidiu bater nela. Sim. E isso que, tipo, que torna a cena tão pesada pra mim. Não é o fato de que foi um pai que decidiu é, punir a filha. Não foi porque ele deu um tapa na cara dela, para disso, por si só assim, é muito pesado também. É,
0: ainda mais porque no Brasil a gente tá muito acostumado com isso, hein? É. Uhum. E não deveria, né? Não, mas,
1: um... mas o fato de que não tem motivo. Essa que é a parte que mais pesa pra mim, sabe? E eu logo em seguida, tipo, eu me lembro justamente da cena do jantar, que é o momento que eles estão discutindo a bolsa pela primeira vez, que a, a, a avó ela vira e fala, vocês três são egoístas. Mas aí, tipo, quem são os três que são egoístas? Ela tá falando da mãe das duas irmãs que não querem que a garota tenha a bolsa e que ela receba a, a, a bolsa de cima da mãe da irmã mais velha? Ou ela tá falando das três irmãs que estavam brigando inicialmente? Qual vocês acham que é? O tipo, Quais são as três que são egoístas que a Val tava falando?
0: Olha, quando eu tinha visto, eu interpretei que eram as três irmãs. Uhum.
1: Eu acho que é a leitura mais fácil de fazer, né? Porque parece que ela tá repreendendo, Sim. Mas eu não sei, eu meio que senti que talvez ela estivesse falando da mãe das duas irmãs, sabe?
2: Eu na hora também achei que ela estivesse falando mais da mãe. Do que da,
1: das irmãs. Mas, dito isso, eu quero puxar aqui que o, o retrato da terceira idade, nessas obras da Dilly e em Only Record também, eles têm um papel muito mais pacificador, sabe? E muito mais amigável. Eu acho que é por isso que eu tenho essa leitura da frase da, da vovó, porque o papel dos outros senhores de idade, senhoras de idade na série, eles são portas que se abrem pra Taeko ter segurança nessa descoberta dela, sabe? Sim. Nesse caminho que ela tá seguindo no campo.
0: Sim. O que me faz agora pensar que é legal que no final... Ela faz uma coisa que não foi completamente não imposta? Uhum.
1: Sim, eu achei legal como ele entra nesse detalhe, né? Porque a busca dela, como a gente tava falando, né? A viagem dela pro campo é a busca que ela tava fazendo dessa identidade que ela perdeu quando ela era criança. Dos sonhos que ela procurava e, sabe, de tudo que ela almejava e que ela podia ser um dia que, no final das contas, ela não teve. Durante a viagem do carro, eles estão falando sobre trabalho e entra nessa questão, né? Tipo, o trabalho que você faz é algo que você vive? É algo pelo qual você vive? algo que você faz, sabe, tipo, algo que você gosta a resposta é que ela chega, tipo, não, não não é algo pelo qual eu vivo é, ela fala, tipo, meio, sabe, tentando ver o melhor das coisas, falando, ah, tipo, mas pelo menos não é o que eu Sim. odeio também, mas você vê que tem um ressentimento ali, sabe com, com a posição no qual ela se encontra em comparação com o Toshio que sabe, tá feliz de que ele pôde deixar a vida na cidade para poder viver no campo sendo que o, o papel dele antes era justamente o contrário. Né? Ele vivia no campo e ele buscava a cidade e daí ele foi pra cidade e percebeu que era melhor estar no campo. E aí ele voltou e se encontrou pleno na vida dele, por assim dizer. E daí eu, eu vejo o campo dessa forma, sabe? O campo representa essa busca por propósito, por identidade. E eu acho interessante tudo tu esse segmento de direção, tanto do campo Quanto do momento em que eles estão colhendo a, As flores, né? A, as saflowers Que eu não sei que tipo de flor que é para traduzir
2: É safrão que traduziram Ah, safrão? Foi, né? Que eu ouvi, tava é safrão Essa flor de vermelho Por que a flor de vermelho Como é que a flor de vermelho Que é a flor de
3: vermelho The thorns would prick them mercilessly and their blood was set to turn it deepest crimson. I imagine those girls unable to afford to paint their lips red with the very rouge they had created. I imagine them jealous of the fancy girls from the city. It took sixty baskets of petals to make a handful of rouge. Ironic that a golden flower, once transformed into red, was quite literally worth its weight gold.
1: A tomada de direção da, da colheita, ela traz até um couro de igreja, sabe? Um couro religioso por trás daquilo. E ao mesmo tempo ele está na a natureza de uma forma a trazer um plano distinto divino. E você vê muito isso através da fotografia da cena, da maneira como as luzes estão atravessando as nuvens para irradiar em cima das plantas das pessoas, e como eles meio que estão glorificando aquilo louvando aquilo tudo então eu percebo muito dessa busca de propósito sendo ecoada através disso e tendo significado pela natureza e o filme trazendo isso simbolicamente
0: Percebo que a risada que os personagens dão constantemente atrás de uma certa leveza. Eu meio que percebi que a cada comentário do Toshio. Sempre trazer um. <risos> Ali. Sim.
1: Sim, e... Eu, eu,
0: acho que é um, eu acho que é um dos animes com mais risadas que eu vi nos últimos tempos. Muitos risadas.
1: Eu, eu gosto disso, sabe? Teve um momento que eu tava, tipo... Eu tava, eu tava, eu tava meio confuso, sabe? Eu não sabia. Uhum. Essas risadas são genuínas ou não são genuínas, sabe? O que é que tá acontecendo aqui? É porque ele tá, eles estão com vergonha de interagir. O que é que, tá, o que, é que foi? Mas... Eu vejo isso como... A, a natureza do Shio, sabe? Do como ele é aberto às coisas. De como ele aprendeu a, a se aceitar, sabe? Porque... A, a busca que a Eko tá, tá fazendo agora é algo pelo qual ele já passou. É uma jornada que ele já concluiu. Então uhum. ele, ele se vê mais aberto às pessoas, à, ao campo, às experiências. Eu acho que é justamente por esse aspecto do Toshio que no final, mais tarde, ela fala que ele ajuda ela a se entender melhor, a ver as coisas com mais clareza. E eu acho que, que essas risadas também trazem à tona que eles estão se apaixonando um pelo outro também, mesmo que eles não estejam percebendo. Sim. E dito isso, eu acho que essa é uma construção de romance muito natural, sabe?
0: Sim, sim. É, é. muito natural e fica muito desconfortável quando a volta traz aquilo à tona. Sim. Eu, e eu é. achei sensacional. Eu fiquei muito desconfortável. Uhum. Sim. Aí a família começou a discutir isso na frente dela. Eu, gente. Gente. Gente, ela tá aqui, gente. Ela tá, ela tá ouvindo, pessoal. Eu, eu, faria eu teria exatamente a mesma reação que a Taiko. Uhum.
1: E, e E é extremamente importante ela passar por esse momento. Porque, no final das contas, traz todos os conflitos que ela estava guardando ali, sabe? Debaixo da superfície. Traz tudo à tona. Porque no lugar onde ela estava encontrando o escapismo dela, né? Onde ela estava encontrando. Buscando a identidade dela. Ela agora estava vendo imposição. Uhum. E aí que eu acho que, tipo, fica mais genial ainda o filme. Porque tudo que ele estava trazendo como idílico e essencial no campo, ele subverte um pouco disso pra trazer a, a situação à tona e mostrar que, tipo assim, independente do lugar onde você tá, talvez a estrutura familiar vai impor alguma coisa pra você. Uhum. E aí, como você se sente em relação a isso? Como você vai encarar isso? Eu acho, eu acho isso muito interessante, muito legal. A maneira como eles fizeram isso. Porque não, Como vocês falaram, eles não vilãizam esse aspecto, mas eles fazem você pensar em como você vai encontrar harmonia com isso.
3: Uma coisa que me chamou atenção na época... É, como aquele
2: sorriso é creepy. Sim, eu falei isso ontem com o Pedro aqui no sorriso, parece que
3: as pessoas estão 50 anos. Caralho, mano, a primeira vez que eu vi aquele sorriso, eu pensei, cara, que porra de sorriso é esse? Gente? O sorriso é muito largo, parece coringa.
1: Assim, eu, eu devo confessar que, tipo assim, eu não gosto muito eu achei do... Eu Eu não gosto muito do, cara, design do filme.
0: Eu gosto ou não gosto? Eu gosto mais quando eles são crianças.
1: Eu, eu gosto mais quando eles são crianças também. Mas quando eles são mais velhos, Sim. eles são muito velhos pra idade que eles têm.
0: Pois é. Essa menina trabalha muito com 17 anos. Ela, tipo, virou Sim, uma Celery Woman. 40. É porque ela virou uma Celery Woman bem... Tem 27 com cara de 50. <risos> Tá, tá cansada essa menina Deixa eu... <risos> o, 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 o destaque
1: da animação Certamente vai pra background art arte que, que é maravilhoso a, Aliás, algo que eu queria só falar um pouco da animação Antes de, de retomar a discussão temática do filme É que eu acho legal como no, nos momentos da infância dela a direção é muito mais fechada, né, em ambientes mais, justamente por estar num ambiente mais urbano, eles pegam planos mais fechados de, de salas e de quartos e etc. E tem poucas árvores, tem pouco verde, tem pouca ambientação dessa forma, né, e logo depois, tipo, quando mostra a busca dela e a viagem dela pelo campo, ele abre isso completamente naquela né? transição da cena do carro que eu acho magnífica. E, mas eu acho que ele faz um uso excelente de, de imagem surrealista Quando ele retrata os sonhos diurnos da Taeko Quando ela tem momentos especialmente extinguantes durante a infância dela sabe? Principalmente, por exemplo, quando ela se apaixona pelo Hirota E tem aquele pôr do sol magnífico no, no fundo E aquela cena dela voando e, hum. e por aí vai
0: A cena dela voando é muito bonitinha porque tipo você vê que os dois tiveram reações Ele vai lá saltitando pro lado dele e ela do lado dela vai voando eu achei os momentos da infância Dela muito marcantes, principalmente uns um momentos que eu mais Fiquei encantado como as coisas Mundanas ganham certa importância uhum. Ainda mais quando você tá Num contexto muito infantil, eles falavam Ah, meninas que estão menstruando agora Elas não vão para aula de educação física uhum. Aí ela pega um resfriado E fala, ah, tá bom, você tá resfriado Você não vai para aula de educação física não, 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 pelo amor de Deus, porque ela não quer que as pessoas Achem que ela menstruou sim uhum.
1: E eu acho que a gente pode puxar a partir disso, a parte final temática do filme é que é justamente depois da avó, né? Falando pra ela do relacionamento dela com o Toshio, de uma forma muito abrupta, impondo a ela essa sugestão de casamento, né? De por que que você não vive aqui, sabe? E até que ela se sente podada novamente, né? Ela se sente limitada. É, e ela sente que as pessoas estão tentando ver através dela, tentando impor um papel a ela e por isso ela foge. Porque tipo não, não é isso que ela tá buscando, não é isso que ela quer. E era disso que ela tava tentando escapar, no final das contas. Só que quando ela tá no carro e ela começa a conversar com o Toshio E ela fala sobre o Abe, né? A gente vai falar sobre o Abe e o papel dele Mas é, quando ela curte o Abe, ela passa a perceber que Na verdade, ela não é uma pessoa tão boa assim, sabe? Na verdade, ela não é isenta das coisas que ela sofreu E de que, na verdade, talvez ela tivesse imposto isso em outras pessoas também E esse contexto dessa cena da, dela entendendo o que é menstruação E entrando em contato com a puberdade dela Isso já mostra isso também, sabe, é, essas cenas são justamente para mostrar que, tipo, ela tinha uma, uma certa rejeição por essas coisas, porque ela não via como normal e ela tava tentando impor normalidade nas outras pessoas, e ela tava tentando uhum. impor normalidade, fugido do que seria normal para ela, né, então eu, eu acho que essa cena em, em, em contraste com as outras coisas funciona muito bem, assim, porque no final das contas ela só tava com medo, sabe, ela só tava com vergonha do que tava acontecendo, das mudanças que estavam acontecendo mas ela tava reagindo dessa forma a determinar o mundo de uma maneira que ele não era no final das contas E eu acho interessante o contraste com a garota Que era amiga dela, né? Porque a garota que era amiga dela ela trata isso de uma, maneira, de uma maneira muito natural, muito saudável, sabe? Ela entende hum. que não tem porquê se importar com isso de fato É só uma parada que vai acontecer com todo mundo Sim. O Abe traz ainda mais à tona esse papel de rejeição que ela teve de imposição O que eu acho interessante aqui é que No final das contas, fica, o que fica claro é que Nunca houve de fato uma imposição externa Ou uma rejeição externa por parte da Taiko De uma pessoa que fosse diferente, sabe? De uma pessoa que estivesse tentando se encontrar de alguma forma e tivesse sua própria identidade é, Na verdade, era tudo interno para ela, sabe? Ela odiava ele, ela sentia nojo dele mas ela não falava isso, sabe? Ela, achava, ela sabia que não era certo. Então, tipo, quando ela via as outras pessoas fazendo isso, ela falava contra isso. E... E isso acabou chamando a atenção dele, né, ele acabou se enfatuando por ela, só que ele também externalizava os sentimentos dele de outra forma, né, porque ele via que talvez para ele ser tratado daquela forma era algo muito único e muito diferente, ele não sabia lidar de outra forma que não fosse, tipo, medo, e por isso ele, ele uhum. rejeitava ela um pouco, sabe, ele desenhava dela, mas no fundo não era que ele tava desenhando, sabe. É que ele não sabia lidar com alguém valorizando ele pela primeira vez, ou pelo menos existindo isso. E no final das contas, o significado que ele valorizava muito a opinião da Taiko e ela como pessoa. Mas mesmo assim, não significa que internamente ela não tivesse aquele mal dentro dela. E ela vendo isso, e admitindo isso, e se arrependendo do, desse sentimento, sabe? Da imposição que ela carrega dentro dela mesma em relação às outras pessoas. Do papel que esse garoto não poderia desempenhar porque ele era diferente socialmente de todo mundo, porque ele era mais pobre, porque ele vivia de uma criação diferente. Ela entendendo isso, é o ponto fundamental do filme inteiro, sabe? E é aí que tipo ela entende que não é não é que necessariamente as coisas vão ser impostas para você, talvez elas até vão ser, mas, sabe, cabe a você decidir, você vai ter uma opção, você tem como entrar em harmonia com as, as oportunidades que você tem. Toda essa jornada dela... Ela só pode chegar a essa conclusão porque Ela lembrou da infância dela, sabe? Ela lembrou do que ela passou naquela época E é por isso que eu acho que, tipo Eu falei da cena do carro mais cedo, mas não Na verdade a cena mais bonita do filme pra mim é justamente a última cena Que é a cena que ela tá indo pro trem E ela tá indo embora E as crianças aparecem E as crianças guiam ela Pra pegar o trem de volta e retornar pro campo e retornar pro Toshio e, e aceitar aquele lugar que faz tão bem A ela finalmente Pra mim, é uma é uma história de descoberta, de identidade. E um desenvolvimento de personagem muito coeso, muito bem feito. Ele é feito de forma simples, mas ele é simbolicamente bonito e artisticamente bonito. Ele sabe dar tempo, dá o tempo necessário para cada uma das coisas e cada coisa que tá no filme. Ela interliga com os temas dele e ele é muito redondinho. Então, parabéns Itaos Takahata pela sua genialidade. Eu admiro muito as filosofias de vida dele, a visão dele. E é isso aí.
0: Eu gosto bastante de fato de que eu vejo muita gente meio que, talvez, rejeitando um pouquinho esse tipo de anime, esse tipo de direção. Por ser uma coisa mais, como eu posso dizer... É monótono. Parada. É, você, mas ele representa tudo isso de uma forma bem mais monótona, ele não deixa nada disso tão explícito, ele não deixa nada disso tão extremo. Ele na verdade é super sutil em todos os aspectos dele uhum. Sim, e
1: assim Eu não sei o quanto das coisas que eu falei aqui Vocês viram também, mas Eu acho que talvez esse cast é até interessante para vocês verem porque que que eu gosto tanto de The of Life sabe? As pessoas acham que é fácil Trabalhar uma história simples, mas na verdade não é, é muito mais difícil Mas quando mas quando você trabalha bem Ela é uma história que é densa, ela é rica de temas De, de conteúdo e os personagens São muito bons, e é isso que eu vejo Em Olin sabe
0: na verdade, eu, eu tô começando a prestar mais atenção em certos diálogos e em histórias no geral. E uma coisa que eu percebi é que os diálogos os de e eles parecem muito naturais. Uh -huh. Então, assim, você vê aquilo super crível e tal. Enquanto em algumas obras, elas parecem que demoram um pouquinho pra engatar essa naturalidade. Sim. Na hora de você construir, apresentar os personagens, em algum momento lá no meio, eles acabam fazendo tudo de uma forma meio artificial, uma forma um pouquinho exagerada para as coisas ficarem mais Explícitas as coisas acontecerem Aqui não, aqui parece que tudo acontece Do jeito que tinha acontecer E tudo acontece naturalmente
1: Sim, sabe uma cena que demonstra bem isso Quando ela chega do trem Lá na cidade do campo Eu acho que é Yamagata o nome da cidade E o Toshio vai pegar a bolsa dela E ela não reconhece E ela acha que tá roubando Ela não
0: conhece, acha que tá roubando Ele acorda lá Eita, peraí Ah caralho, o trem ah, essa menina? É essa mesma. Aí vai lá, vai pegar a bolsa dela e ela acha que tá roubando tudo.
1: Sim, mas acho legal que, tipo assim, ele explica tudo para ela e, e ela ri, sabe? E ele não entende e daí ela explica que ela achou que ele era um ladrão de bolsas e ainda assim ele não entende, sabe? Ele, ele fica, tipo, meio surpreso, ele fica, tipo, pera, que? Não, mas eu, 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 eu me apresentei e tal, sabe? Tipo, essa confusão foi retratada de uma forma muito natural, assim, sabe? Eu, eu gostei de, de, dessa coisa, tipo... Uhum. Mostra que aquilo são pessoas, sabe?
0: Sim E acho que só pra um comentáriozinho Que eu não sei exatamente onde encaixar Então vou encaixar aqui agora Eu gosto bastante da trilha sonora desse anime E ainda mais a forma com que ele encaixa Algumas músicas
1: uhum. Sim, eu gosto, eu gosto bastante da trilha sonora também Não acho que seja o aspecto mais forte do filme sim Mas eu acho que quando... Não, tudo que a
0: gente só falou dela agora
1: É mas acho que quando ela precisa chamar atenção, ela chama muito bem a atenção. Destaque de principalmente para aquele momento de transição no meio do filme, que é a cena do carro e a cena da colheita e também a cena final, né? A, a música de créditos com toda Sim. a cena do trem acontecendo. Uhum. Mas dito isso, eu acho que esse filme é feito de muitos momentos de silêncio também. E isso é algo que eu vejo que é uma característica do Takahata, sabe? Ele gosta de trabalhar esse espaço. Ele faz o silêncio transformar o espaço dele e criar uma atmosfera com isso. Ele faz muito isso nas cenas da, da infância da Taiko e funciona muito bem.
0: Pelo menos os três filmes que eu vi do Takahata, eu percebi que eles são muito sobre o mundano. Sim. Eles são muito sobre o mundano, eles são muito sobre as pequenas coisas... E a, até mesmo mundo dos Vagalumes, que é uma história trágica de guerra e acho que de todas é a mais explícita, por motivos <risos> óbvios, eu acho que ela ainda trabalha muito com coisas mundanas, ela ainda mexe muito com o diálogo. Os diálogos que mais importam, os diálogos que faz você construir aqueles personagens são diálogos bem mudanos.
1: Sim. Aquela coisa, né? A filosofia do Takahata, ele, ele enxerga essa necessidade de, de harmonia com a natureza. Ele vê muito mais propósito na vida dessa forma, sabe? E isso é algo Sim. que é tão intrínseco a ele que é algo que ele acabou levando também pro Miyazaki, sabe? Muito da formação social do Miyazaki, da formação política do Miyazaki, ela decorreu por parte do Takahata. E você você vê isso por, justamente por conta de toda a história Que eu contei, sabe? Eles sempre estiveram juntos Sabe? E isso tudo É extremamente importante para eles. Se tem uma pessoa que Eu diria que é o pai Do Slice of Life, apesar de eu gostar muito Do Junichi Sato e De outros autores e de outros Diretores, o Takahata É o pai do Slice of Life Foi ele que ditou o que, que Precisa ser feito com End of Green Gables, com Rai a Garota Nos Alpes, com Only Yesterday e até mesmo com o cemitério dos vagabundos, então... Pra mim, ele é uma das pessoas mais importantes, influência da indústria, e ele é, talvez, o melhor do, do gênero, sabe? O, o que sabe lidar melhor com, com Slice of Life. É isso. Fica a recomendação, né? Pra ver o Only S e eu acho que cabe a cada um ver o que procurar, achar melhor do, do Takahata, mas eu, eu recomendo também procurar as coisas antigas deles. Anna Anne of Green Gables é maravilhoso e todo mundo deveria assistir, na minha opinião.
2: Cara, eu achei o filme bastante legal. É... Ele tem aquele pace de f filme japonês que, que você acha que as coisas não estão acontecendo, mas elas têm um propósito de estarem sendo mostradas, tipo, quando ela vai pro campo... Ele se importa de fazer toda uma cena explicando o porquê, o que ela tá pegando, por que ela tá pegando, como as pessoas vão usar aquilo, por que elas usam aquilo, como aquele produto muda um pouco a vida das pessoas naquele lugar. E depois ela ainda assim usa outra cena pra mostrar, tipo, ah, olha, eles estão produzindo isso aqui, essa tintura vermelha, mas eles têm que ir pra gente atenção o que tá acontecendo, porque se chover pode estragar tudo, então eles têm que, quando chover, tirar tudo do sol. E esses pequenos detalhes fazem aquele lugar parecer mais vivo... E aquelas pessoas parecerem reais... E essa cena, ela passa tipo... Ah, vamos explicar o que essa tintura é e como a gente faz ela... E o que é que isso muda aqui na vida do pessoal? Pra história geral do filme, não muda nada. Mas pra você que tá assistindo, faz tipo, parecer que aquilo é real. E faz você se importar mais com a história da menina. Porque aquilo é importante pra ela. E acho que isso é um dos melhores pontos do filme. Fazer parecer que tudo aquilo acontece de verdade. Que aquele é um lugar de verdade. Que aqueles personagens
0: são de verdade. Uma coisa que eu percebo bastante com isso que você falou. É que eu sinto que é uma história com pace lento, mas ela respeita o seu tempo? Uhum. Ela, tipo, respeita o tempo do telespectador Tipo, tudo que ela tá mostrando ali no pace lento É necessário Ele tá enriquecendo alguma coisa Ao contrário de algumas séries aí Flash Que você... <risos>
1: Sabe, The Flash. Como... Eu tava pensando que você tava falando de anime, pô
0: Não, não, eu só queria usar alguma série ocidental de exemplo em questão de roteiro porque eu sinto que essas têm um pacing rápido mas ao mesmo tempo eles não respeitam o seu tempo porque eles acham que estão preenchendo pra ter mais tempo só que eles preenchem com muitos eventos e esses eventos às vezes não são importantes não estão agregando uhum. enquanto nesse filme é justamente o contrário uhum. nesse filme você... Tem um pace lento, você vê coisas acontecendo aos poucos, você vê outras informações, parece que nada tá acontecendo, mas é tudo importante. Uhum. Então é uma coisa bem. O que eu acho que onde eu quero mais chegar é o seguinte: é essas duas horas que o filme leva pra se concluir são muito melhores aproveitadas do que outras obras de duas horas que, teoricamente, tem um pace maior, uhum. um pace mais rápido e acontece mais coisa. Porque não é necessariamente estar acontecendo coisa que vai estar agregando pra obra. Uhum. Sim. Mas sim como você constrói essas coisas que estão acontecendo. É, sim.
1: por isso que Slice of Life é geral, na minha opinião, porque ele é o que faz isso melhor. E um dia, um dia, eu vou trazer isso à tona no podcast da melhor forma possível, com o Vai ser uma jornada maravilhosa.
2: Terminando o que eu tava falando, é, você tava perguntando se gostava mais da parte criança, da parte adulta. Eu, quando tava vendo o filme, eu, tipo, eu achei no começo que ele ia se focar todo na parte criança, mas quando apareceu o primo que foi pegar ela lá na estação de trem, a parte adulta virou, ficou muito melhor. Eu acho que a relação deles dois, tipo, como eles conversam, toda a cena, a partir do que ela sai...
1: É importante falar que ele não é primo dela, né? Ele é primo de um acho outro eu é o nome dele. <risos> eu tô
0: chico. É, ele é primo de outra pessoa, gente, primo com primo não vai não... <risos>
2: <risos> Tipo, até a parte que ele aparece Da primeira cena que ela sai do metrô Até ela chegar pra começar a colher o açafrão é, pra mim, a minha sequência favorita do filme. Ela tem, tipo, tantos pequenos detalhes que, tipo, fazem lá, como eu tava falando antes, ela ser real. Tipo, a cada momento que o carro para, tipo, ele mostra uma, uma sequência do plano de fora do carro e você vê. Ele para no sinal vermelho e ele para. E, e depois ele volta pra dentro do carro e ele continua fazendo isso. Ele sempre para. A animação faz com que o braço dele puxa o freio de mão. E antes disso, tipo, tem uma cena que ele foca no braço dele puxando o freio de mão quando ele para o carro. E depois, durante várias partes dessa cena, ele para no sinal, mas eu... ele não precisa mostrar pra você ele parando no sinal ele só mostra o fundo, a cena parando e o movimento simples dele, tipo sem mostrar a mão dele, puxando o freio de mão e um barulho, e o som do freio de mão sendo puxado isso
1: agrega tanto eu acho legal que ele faz isso também, não só quando tá nos sinais, mas quando ele quer olhar pro rosto dela, ele faz a mesma coisa sim, e tipo, isso é um detalhe tão pequeno,
2: mas tipo agrega tanto, tipo, ah, eles realmente estão dirigindo no lugar. Eles não estão, como a gente vê, por exemplo, em alguns filmes ou séries, tipo, as ah, pessoas têm que conversar num carro, elas vão dirigindo por cinco minutos numa linha reta, onde parece que não tem nenhum carro na frente delas, porque elas nunca têm que parar, ou diminuir a velocidade, ou fazer alguma coisa, tipo, isso faz a cena ficar real. E a conversa que eles têm, e, tipo, ele, ah, eu posso colocar uhum. essa música? E, pra mim, a, a parte dessa cena né, que, tipo, foi, cara... O filme já tava bom. A partir que ele vai ficar melhor é quando ela entra no carro pela primeira com ele. Ele vai dar parte do carro morre. O carro morre. E ele tem que desafogar o carro. Eu falei, cara, quando isso ia acontecer em alguma coisa, eles iam ter detalhe pra falar: o carro afogou e agora vai continuar normal. É tipo uma atenção <risos> a detalhe tão, tão boa e faz aquilo ficar tão real que. Ah, esse é muito bom, é maravilhoso. Eu,
0: eu, eu gosto muito... De, eu ia comentar isso, se você não tivesse comentado, quando você tava tá falando das animações do carro, que a simples fato dele dar a partida e o carro morrer... Ele não conseguir Tentar uma segunda vez Dá um realismo Muito interessante uhum. Você se sente Automaticamente Mais imerso Quando você coloca Um pequeno detalhe Do que de fato Aconteceria Sim Outra parada
1: Que eu acho legal É que A cena tem uma tradução Muito rápida, Porque tipo assim Quando você pensa Na cena do carro Como um todo Ela é bem longa Sabe Sim E ela é bem densa Porque tá tendo, elas estão Escutando tipo Eles estão discutindo Sobre decisões de vida Sobre rumos Que eles tomaram E, e visões pessoais E, e coisas assim Mas tipo ele, ele sabe quebrar exatamente no momento certo Pra introduzir um segmento da infância da Taiko E depois voltar pro carro E daí outro segmento e voltar pro carro E daí, tipo, nunca fica nunca fica excessivo, sabe? Nenhuma dessas cenas uhum. e, ele Se porta muito bem Sim, é maravilhoso
3: Eu acho que esse filme Ele é um filme muito bom Mas eu acabei não... Hum. Não tendo tanta conexão com ele, como eu falei antes, né? Que eu acabei gostando muito mais da parte do passado, que é uma parte que teve muito mais conexão comigo do que a parte do presente, que eu acho que toda aquela parte da família, da infância, o cast que tava por ali, foi muito melhor pra mim. Uma forma que... Quando eu estou muito mais do que acontecia na parte do presente, que eu via... Eu não chegava a ter é, muito interesse naquilo, mais E foi uma parte que... eu Sei lá, eu preferia até que se focasse mais no passado em si, porque foi... Uh, foi algo que teve muito mais a, a, a ver comigo. Não sei, foi... Alguma coisa que não me fisgou na parte do presente, seja os, os personagens, seja a própria danhaca adulta, não sei, foi, foi alguma coisa assim, mas ainda assim, mesmo com o que eu vejo, eu achei que foi um, fui muito bom, embora não esteja entre os favoritos que eu vi da Ghibli, mas foi um filme que eu gostei na época que tinha visto.
1: Entendo. Eu acho legal você trazer a tona esse lado da infância, porque, tipo, sim, talvez a gente tenha ficado muito tempo nos aspectos negativos da infância, mas, justamente por causa dessa relação que eu tive com o filme e tal, mas eu acho que a gente não falou o suficiente sobre o quanto que o a, as interações infantis da Tycho são, são boas, sabe? Eu acho que ele traz um senso de familiaridade e de relacionabilidade muito fácil para diversas coisas, seja a vida dela na escola ou seja a relação dela com as irmãs, tal. Que eu, eu acho legal de ver e bem charmoso, sabe? Especialmente a relação dela com a amiga da menstruação e com o, o Hirota. Eu gostei bastante desses momentos também, então... Eu acho que a infância é muito bem retratada também no anime.
0: Lembrando aqui, teve uma outra cena envolvendo o Hirota que mostra um pouquinho de imposição na vida dela. E mostra como é uma coisa constante vindo de outras crianças? Sim. Quando ele tá no beisebol aí eles citam o Hirota e. É geral, não. Você não vai estar sempre é o Hirota, não. Nem pensei nisso.
1: É, e ao mesmo tempo, de outras formas também, né? Tipo, as meninas indo contar que ele gosta dela. E uhum. as outras meninas indo tentando descobrir quem ele é. E o pessoal desenhando o guarda-chuva e colocando o nome dos dois. Então, tipo assim. O pessoal
0: de desenhando, o pessoal indo lá e falando, ou. Oh, ela falou pra você não fazer essas coisas não, hein? Uhum. Eu
1: acho que essa cena... Essa cena não, ela não caberia no filme se não fosse uma coisa, que é o fato de que a Taiko o tempo todo ela tá desconfortável com essa situação, com essa imposição, mas é no momento em que ela conhece o Hirota de verdade que ela se apaixona. Que é justamente quando ele, ele realmente fala com ela, só tá ele e ela, e ele pergunta do que, que ela gosta. Se ela gosta de dias de sol, se ela gosta de dias de chuva ou de dias nublados. Uhum, uhum. E os dois descobrem que eles gostam da mesma coisa. Essa cena, meio que é um foreshadowing do que vem pela frente, do que da, da resposta que a Taiko vai encontrar também. De como ela só precisava de descobrir as coisas por si só
0: mas mm -hmm. é é... Alguém tem mais alguma consideração? A não.
1: última consideração só que eu tenho pra fazer é que, apesar de retratar muito bem a harmonia com a natureza, eu não acho que Oni S.D.I. Yes, falha muito sobre determinados aspectos de ser estilo japonês ou sobre Monono Aware. Eu acho que ele lida muito pouco com a transiência do tempo, apesar de ter se passar em dois períodos distintos e ele não lida diretamente com a ideia de gerações ou tempo de morte, ou tempo de vida, né? Ou a morte. Mas ainda assim, ele se estabelece muito bem como um slice of life. E só mostra que apesar de ser muito bom Ele é no ápice do gênero e tem mais coisas aí A serem discutidas É
3: isso aí
0: <SILENCIO> Be Now recording Leitura de comentários é, uhum. é, O comentário que a gente recebeu aqui agora É do William Grivicic A é, é, é. gente Grivici. já fez essa mesma piada eu não vou é, A gente fez Não, não é uma piada, eu não dúvida não lembro é da resposta O um Poucos 2, vai Ele mandou aqui pra gente Mas um ótimo cast, deu vontade de jogar vários jogos citados Agora um pouco da minha história com o Meu primeiro contato foi com o Super Nintendo Com Super Mario RPG e Final Fantasy é, São ótimos jogos Mas como eu era criança, entendi um pouco de inglês Não entendi nada e ainda por cima odiei o sistema de turnos É, eu, eu entendo Muita gente a, acaba odiando muito RPG Quando tem o primeiro contato Quando moleque é, Porque... Muita gente bateu em cima de turnos até
1: hoje, né? Na verdade. É. Ah, mas, é, mas aí é só, é só burrito, né? Brincadeira, brincadeira, gente. As pessoas <risos> têm gosto diferentes Assim, eu vou te jogar pelo seu gosto, vou, mas as pessoas têm gostos diferentes Não,
0: não, mas tem muita gente que tem muitos argumentos por não gostar. Não é que procura em videogames.
1: É, na verdade, é, eu tava. eu falei isso meio que ironizando, mas. Cada um é cada um.
0: Ainda mais no Super Nintendo, etc., você, molequinho, normalmente ia jogar o jogo pensando mais na parte de ação. Não você ficar parado pensando em fazer algum... e, e, e selecionar entre vários menus. Você queria ver a ação acontecendo ali, então... enfim. A paixão só foi começar mesmo no PS1, com um jogo muito subestimado chamado Legend of Legaia. É... Eu não sei o quanto ele é subestimado, porque quase todo mundo que eu conheço que jogou esse jogo adora. Vocês jogaram Legend of Medalha? Não. Eu não tive Playstation 1, então.
1: não. Eu acho que eu joguei ele porque eu joguei algum Legend no Playstation 1. E eu gostei, mas eu não, eu não cheguei a zerar. Não consegui zerar, não. Não lembro porquê. Mas. É, que. Só sei mais... que
0: não, é não tem deu. muitos jogos com o nome Legend, então. <risos> Fica meio que isso.
1: Tipo, tipo Zelda? É,
0: Legend, mas... Legend of Zelda, Legend of Dragon, Legend of Legend of Mana. Inclusive, recomendo que vocês joguem. Ele tem um sistema bem diferente dos outros, em que magias e golpes são desbloqueadas usando uma combinação de setas com os botões de controle. É, Explicando mais ou menos o que, que isso significa... É um Dance Dance Revolution. Não, não. Ele é um RPG baseado em artes marciais. E no turno do seu personagem, cada botão do controle corresponde a um golpe. Tipo, soco fraco, soco forte, chute fraco, chute forte. Você não faz, tipo, magia no menu. Você faz combos. E dependendo dos combos, você pode soltar coisas especiais. É tipo o Project cross só que de RPG. Ah, é, mais ou menos. Project Cross-Own, ele... Quase que um... <risos> Xenogears. <risos> no sistema de... Mas enfim, é, ele, ele não... O, porque o Project Crossover, ele é meio que... Prefeito as coisas. Ali é como se fosse um jogo de luta em turno mesmo. Outro jogo que marcou foi Digimon World 3. Que me proporcionou uma grande trauma de infância. O maldito CD pirata que travava justamente depois de derrotar o último boss do jogo. Eu. Nossa senhora, velho. Caralho, que é. merda.
1: Você chega até esse
0: ponto. Cara, você Você, o final você jogo... aguenta Digimon World 3 até o final e não consegue ver o final. Triste. É, quando eu era um moleque, eu achava o Digimon World 3 do jogo muito bom. Inclusive, eu comprei duas vezes porque o meu primeiro disco também tava zoado e os personagens ficavam travando no meio da andada dele. É, Imaginem a frustração. Mas felizmente, rejoguei ele e esses tempos consegui zerar. É, que parabéns. Bom
1: pra ele. Que bom que você conseguiu zerar aí. E... Tomara que tenha sido uma boa experiência pra você, tá? Porque, tipo assim, eu não. Eu nunca joguei muito de Eu não, não gostei tanto assim de Digimon. Perdeu muita coisa.
0: É, assim, eu acho que eles são jogos que, se eu voltar pra eles, eu não vou gostar nem um pouco. Mas, na época, eu gostava muito de todos os Digimon Worlds, exceto 4, 4. Até o 4? Não, exceto o 4. Ah, tá. O, o 4 não, não tem.
1: Pelo, pelo visto o 4 é unânime no, no, no jogo no... Cara,
0: cara, o 4 é maravilhoso. <risos> Tô então, horroroso. Nossa, eles, eles decidiram fazer um hack and slash com, com espadas
3: de, de João. Né? Por quê?
0: Que te forçava a fazer grind, ele tinha uma câmera horrível, ele era repetitivo, o sistema de evolução não fazia o menor sentido... Era uma maravilha aquele jogo. O sistema de Parry já era horroroso. Eu nem lembrava que tinha Parry, se é que eu sabia usar que Mas enfim, dos jogos citados, já joguei Chrono Trigger e Kingdom Hearts e sou apaixonado pelos dois. Chrono Trigger é um clássico que dificilmente será superado e a série Kingdom Hearts, apesar da história excessivamente complexa e dos incontáveis spin-offs, é muito divertida e merece episódios só pra ela, hein? É, aqui no Rádio Sense tá, tá, tá chegando aí. Que é, que a gente é vai...
1: o, 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 eu ia comentar um negócio desse. Tipo, não sei se o quanto que a gente conseguiria abordar num podcast aqui no Rádio, porque é coisa pra caralho, mas. O hype não, eu do acho,
0: 3 tá aí. Eu acho que se a gente for falar de Kingdom Hearts, tem que falar de um jogo individual, porque se for falar da série inteira como um todo, não vejo isso dando certo. É, Mas... Talvez o 3, né? O 3 é. tá aí. O 3 tá aí e provavelmente todos nós, pelo menos eu e você, vamos pegar o jogo relativamente cedo tá, deve estar no nosso radar então, né? Uhum. Se, é. se pá, a gente tem vai sair coisa pra falar sobre ele.
1: Fora isso, eu, eu gosto da série Chrono pra caramba também. Chrono Trigger, mas pra mim Chrono Cross é um jogo melhor. E é meu terceiro jogo preferido. Ó,
0: oh, Chrono Cross eu gostava muito, mas a última vez que eu joguei ele foi em 2007. Então.
1: Ah, você tá sem acontecer há muito tempo já.
0: <risos> eu não faço ideia de se eu ou não. Mas o Chrono Trigger, eu joguei ele pra caralho no Super Nintendo, eu joguei pra caralho no PlayStation 1, joguei pra caralho no DS. O jogo meio que tá impregnado na minha cabeça, então.
1: Sim. Dito e, isso, inclusive
0: se sair oficialmente em outro console, eu acabo jogando ele de novo porque ele é que nem se f... Symphony for the Night. Se eu posso, eu jogo.
1: Se eu posso, eu comprei, né? Uhum. A gente pode trazer ele pra mais um console pra ele ficar raro de novo, nem né? todos os outros.
0: Mas a versão de DS já tá rara, né?
1: Já. Claro, qualquer coisa do DS é raro, Pokémon é raro no DS, gente, pelo amor de Deus.
0: Não, tem um monte de jogo de DS aí que deve se achar por 30 reais. Por ah, o jogo do Naruto. Mas, enfim, por fim, parabéns pelo cast e novamente sigo o no aguardo pelos próximos. Abraço. A gente também segue a guarda.
1: Eu, que, eu que queria agradecer você, William, por ter acompanhado o tempo e por ainda estar aqui. Então, fica aí um abraço carinhoso para você. E a gente se vê. Até a próxima. Até a próxima
0: e...
3: she could